0: Dobrý večer, milí priatelia, vitajte v novom roku, roku 2018, osmičkou na konci, v roku, ktorá, ktorý je pravidelne poznačený mnohými zmenami, 18, 38, 48, 68, takmer 88, ale o rok sa toho neskorilo. No a teraz v roku 2018, kto vie, čo nám prinesie aké zmeny, No a zmeny nenastali v pravidelných reláciách. Rádia Slobodný vysielač a v tejto chvíli vypočúvate reláciu, pravidelnú reláciu bez zmeny, reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom. Takisto bez zmeny, doktor Jozef Čuha, psycholog. A ja verím, že bez zmeny to bude aj u vás, že sa napojíte cez naše linky studiozavináč, slobodný vysielač, alebo 048, to je predvoľba do Babskej biestrice 381 Som rád, že vás môžem na rádiu slobodný vysielač aj prepačte, aj v tomto roku pozdraviť a popriať vám hlavne veľa, veľa zdravia, to je to najdôležitejšie. A potom a všetké, všetko to, čo si prajete. No a teraz mi napadá taká, taká, taký jeden príbeh, a, kde boli a, a dvaja a veľmi rozhádaní bratia a teraz prišli za tým a, Richtárom alebo... A, šéfom toho rodu a ktorý ich mal uzmieriť a ja teraz hovorí, no tak ten ríchtar no tak podajte si ruky a už si to odpustite, no tak podali si ruky a, a dlho, dlho sa dívali i jeden druhému do očí bez slova a potom ten starší vraví, no tak ti prajem všetko to, čo praješ, ty mne. A vtedy si ten mladší vytrhol ruku a povedal Richtárovi, no vidíš, zase začína. Ale ja teraz nezačínam, ja pokračujem a stále hovorím, tak ste, prajem vám všetko to, čo si... Vy prajete, aby sa vám splnilo okrem toho zdravia, tých úspechov, aj trošku peňazí a trošku dobrých vzťahov, aby rok 2018 bol pre vás tým rokom, kde zažijete len také pozitívne zmeny. Veci, ktoré vám prináša život, na ktoré sa budete dívať z toho lepšieho pohľadu a určite nejakým spôsobom aj vy pomôžete mnohým iným, tak ako sa my cez našu reláciu okno do duše snažíme pomôcť niektorým z vás a táto relácia bude mať svoj význam aj vtedy, keď pomôžeme len jednému z vás minulý rok sme dostali celkom zaujímavé spätné väzby od vás poslucháčov s tým, že ste nám oznámili, že áno, boli tu, boli tu veľmi pozitívne veci, ktoré Pomohli niektorým z vás, dokonca aj naša relácia Okno do duše k tomu prispela a aj mnohí ďalší redaktori a spíkri, ktorí sedia za mikrofónom alebo za mixažnými pultami. Peťo Kršiák určite zase mixoval pekné pesničky, ktoré vám postupne budeme budem Púšťať, no a my neostaneme nič dlžný ani tomuto roku. Už roku 5. výročia, to už určite sa dozviete, ak ste sa to už nedozvedeli, 5. výročie od založenia rádia Slobodný vysielač, 5 rokov na trhu a aj vďaka vám, ale hlavne vďaka vám vašim príspevkom, ktorý nám pravidelne posielate a vtedy sa... Naša, naše rádio môže uh, udržať uh, v konkurencii a môže byť uh, zaujímavé pre všetkých z vás, pretože to, čo robíme, je určené vám, je určené vám, našim poslucháčom a my sme radi, že tak môžeme činiť. Takže... Aj dnes sa určite pustíme hneď inmediares do nejakých zaujímavých tém. A tí, ktorí nás pravidelne počúvate, a ja verím, že aj teraz ste pri svojich počítačoch, tabletoch alebo smartfónoch a počúvate to, čo vám budeme rozprávať. Viete veľmi dobre, že témy, ktoré otvárame, nemusia byť len o tom, o čom sme sa my rozhodli, že budeme rozprávať, ale vy môžete sa nás opýtať na čokoľvek a môže celá naša relácia mať absolútne iný smer, pretože tak, ako som povedal pred chvíľkou, vysielame pre vás o vás, o vašich potrebách, problémoch, snoch, túžbách, cieľoch, o tom, čo vy Chcete. No a skôr ako začneme, tak na začiatok si pustíme aj pesničku. sa prestáva báť, no a my dnes budeme sa tiež učiť trošku viac nebáť sa, ale počúvať. S týmto počúvaním máme, väčšina z nás má veľký problém a my sme to už, ja som to už naznačil v jednej z posledných relácií, neviem, či dokonca nie, v tej medzisviatkovej, ktorá bola 27.12., ale uh, o počúvaní s týmto máme naozaj, máme veľký problém. My ľudia nevieme počúvať, keď, keď to takto poviem otvorene a plnými ústami, tak si poviete, no čo tu rozprávaš, ak viem počúvať, ak počujem aj teba teraz, v tejto chvíli počujem zvuky okolo seba, počujem rádio, počujem televízor, počujem auta, počujem všetko možné okolo, okolo mňa, ale to nejde o, nejde o tomto, nehovorím o tomto, že uh, ak sme zdraví a máme dobrý sluch, tak samozrejme počujeme. Ale mne ide o to, že aby sme sa naučili počúvať s porozumením. A práve o tomto to je, pretože to, čo v poslednom čase riešime, to sú tie medziludské vzťahy a to je o tom, ako, ako komunikovať s ľuďmi, ako sa k ľuďom správať ako si zvyšovať seba dôveru a prostredníctvom seba dôvery aj určitú moc alebo mať vplyv, ak chcete, na rôzne situácie okolo, okolo vás. Takže o tomto by sme dnes mohli, mohli rozprávať a e, vy nám môžete písať na studiozaminátslobodneviielaž.sk alebo bude ešte lepšie, keď nám aj telefonujete, aby sme sa naozaj počuli. 048 381 01, 01 Je to taký kvázi príbeh, že keď sa jeden z, kandidujúc, z kandidujúcich politikov pýtal svojho takého poradcu, čo by má robiť, aby bol zvolený, tak tento pán mu odpovedal, pravdepodobne najlepší spôsob, ako vychádzať s ľuďmi, je počúvať ich sporozumením. Len veľmi málo ľudí praktizuje túto, a on to nazval, bielú mágiu. Takže počúvať s porozumením je nesmierne, nesmierne dôležité. Pretože vieme, že každý z nás v istom zmysle slova a v určitom čase takmer denne, dá sa povedať, kandiduje na nejakú funkciu, teraz to hovorím v úvodzovkách. Ľudia, s ktorými hovoríme, nás neustále pozorujú a hodnotia. A potom aj takým možno aj hlasujú. Hlasujú za to, buď sú za nás, alebo proti nám. A vyjadrujú nám buď dôveru, alebo nedôveru. A tom taký rozhodujúci, vplyv na to má, že či ich dokážeme, dokážeme úspešne a dobre počúvať. A oni sa potom rozhodujú, či s nami mm, budú komunikovať, či s nami pôjdu do nejakého vzťahu, alebo nie. Určite častejšie, ako si myslíme, je e, rozhodujúcim faktorom práve to, ako pozorne sme schopní a vieme niekoho počúvať. Čiže nielen vpúšťať slova, hudbu, texty do svojho, do svojho ucha, ale počúvať sporozumení. Občas sa s niekým určite stretneme a keď sa potom, ako keby povedal by som, rozíbeme a máme potom pocit, že stretnutie neprebehlo tak, ako by sme si prijali, tak je problém v tom, že že sme práve to, čo by sme mali najviac, najviac v takýchto vzťahoch, v komunikácii s ľuďmi robiť, počúvať, asi sme nespravili to správne, ako by sme mali. V takýchto prípadoch sa je potom taký náš nútorný pocit alebo dokonca podozrenie, že ten človek, ktorý, ktorým sme sa stretli, je proti, je proti nám. Ako keby všetko, čo, čo povieme, sa určitým spôsobom obrácia proti nám. No a potom sa <ským> skúsime pýtať sami seba, alebo čo som alebo čo som robil, alebo ako som to mal povedať, aby som bol určitým spôsobom takým priateľským alebo nejakým spôsobom lepšie pripraviť na ten rozhovor. No a keď si položíme takúto otázku, tak moja odpoveď znie. No, nemal by si robiť nič. Váš neúspech nebol zavinený tým, čo ste povedali. Keď niekedy sa to stať môže. Ale väčšinou ste neúspeli len proto, že ste dobre nepočúvali toho druhého človeka, čo rozprával. <kým> Treba povedať e, akú zásadnú vec v tejto chvíli, že počúvanie e, nás, z nás ľudí um, robiť možná aj rozumnejším. Ak sa chcete niečo dozvedieť a neviete to, no, tak sa opýtajte. Uh, všetci z nás, z ľudí, uh, by sme si mysleli, alebo by sme chceli, aby si druhí ľudia o nás mysleli, že sme, že sme inteligentní, že sme rozumní, že sme chápaví, že vieme s druhými dostatočne dobre vychádzať. Ale aj tak, aj ten, kto sa snaží robiť za každú cenu rozumné poznámky, kto je takzvaný človek, ktorý do všetkého má čo povedať a môže sa aj pretrhnúť, aby naozaj vyzeral, vyzeral veľmi rozumne, nie je považovaný za takého rozumného človeka. Miesto toho je zaradený do kategórie takých rozum, rozumkárov, alebo ľudí, ktorí sa snažia všetkému, všetkému rozumieť a do všetkého hovoriť, no alebo tom uh, horšom prípade ho považujú za lupáka, alebo niečo medzi, medzi tým, uh, že ho považujú za nejakého egoistu. No ale existuje úplne spolahlivý spôsob, ako presvedčiť druhých, že uh, sme tí najmúdrejší a najinteligentnejší ľudia na svete. A to je to, že budete pozorne počúvať, čo vám druhí ľudia hovoria. Uh, skutočnosť, že pripisujete dôležitosť tomu, čo druhí hovoria aj ako sa správajú, im dokazuje, že ste veľmi múdri a rozumní ľudia. Hlupák by nikdy nepochopil, ako je dôležité, aké sú dôležité slova tých druhých ľudí a preto ich ani, ani nerad počúva. Ja som to už hovoril pred Týždňom tuším, že my často sa len pozeráme, dívame na toho druhého človeka, a čakáme, kedy sa nadýchne, aby sme mu mohli skočiť do reči a začať rozprávať to, čo my považujeme za najmúdrejšie. Aby sme boli dôležití, aby nás ľudia obdivovali, ako my vieme pekne rozprávať príbehy. aký sme múdri, aký sme, aký sme všeho znali a, a ako vieme na všetko reagovať. No ale vtedy sa dostávame skôr skôr do, do situácie, že do situácie, že nás, nás skôr považujú za takých uh, hlupákov, hlupákov alebo ľudí, ktorí, s ktorými nie sme radí pri stretnutiach. Chci predstavte, keď niekto len na vás pustí príval slov a vás nepustí vôbec k slovu a ide, ide, ide ako taká motorová píla a všetko vie, že do všetko, na všetko reaguje a je taký ako brok pitlík ukazuje sa ako najmúdrejší zo všetkých. Skúste porozmýšľať o svojich priateľoch a známych. Kto z nich má takú povesť inteligentného a múdreho človeka? Pre koho z nich by ste zodvihli ruky alebo ak chcete hlasovali? No, hlasujte pre toho človeka, ktorý u úplne furt kecia a, a, a tára, alebo pre toho, kto má na všetko nejakú odpoveď ešte predtým, kde sa ho na toho pýtate. Pre, myslím si, že pre takýchto ľudí, ktorí vám skáču do reči a nenechajú vás dohovoriť, alebo by ste radšej hlasovali a zodvihli ruku pre toho, kto vás počúva a je mm, ako sa hovorí, in v tom, čo hovoríte vy. Kde môj priateľ to vyjadril takto a myslím, si, že mnohí z vás poznajú to, toto pravidlo, že Boh nám dal dve uši a ja ústa. No a je teda absolútne jasné, čo chcel tým Boh povedať, čiže aby sme, aby sme posluchali alebo počúvali dvakrát toľko, ako hovoríme. No a teraz si, teraz si uvedomte alebo skúste sa zamyslieť sami nad sebou, ako to robíte vy, či skutočne máte tie dve účiny na to, aby ste počúvali a jedný ústa, alebo je to absolútne naopak a jedným úchom no druhým von, ale máte ako keby troje úst a počúvate všetko, čo a rozprávate všetko, čo vám napadne a do každého hneď skáčete a ste najmúdrejší na svete.
1: Tu in ogni uomo vedi me Tu che mi porti via con te Tu che mi pensi in ogni via A casa, a scuola, e filo via Tu che non puoi restare sola Tu che telefoni ogni ora E poi non dici una parola Innamorata, innamorata 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 Tu che mi leggi nella mente Senza di te non sono niente
0: Máme dvoje ušia, jedný ústa na to, aby sme to, čo na, ako nás Boh stvoril, aby sme to implementovali do praxe. To znamená, aby sme dvakrát toľko počúvali, ako hovorili. No a priznajme si a dajme si ruku na srdce, či to robíme, ako to robíme. A potom, tak ako som vás vyzval predtým, pozrite sa na svojich priateľov a známych, akí sú to ľudia. Dvakrát toľko hovoria, ako počúvajú. Alebo máte medzi svojimi priateľmi a známymi človeka, ktorý je naozaj špičkový posluchač, rád vás počúva. Viete, zase, to som už hovoril aj je mat, matka múdrosti. Veľa kedy boli takí, ktorý, ktorý, ktorým sa chodili ľudia vyžalovať, ktorí stále, doslova je to vyžalovať, čiže oni počúvali, oni boli školení a cvičení, cvičení na, cvičení na to, aby počúvali ľudí, aby vedeli položiť správne otázky. Pretože mnohokrát ľudia nič iné nepotrebujú. Ak majú nejakí ľudia problém, tak ho potrebujú rozložiť ako keby na dve pleci alebo na dvoch ľudí. A preto chodia za za farármi, dnes za psychológmi. Však však určite poznáte z rôznych filmov tie situácie, že tam leží na konci kvázi gauči nejaký klient a za ním nejaký terapeut alebo psychológ, ktorý sedí a počúva toho klienta, ktorý niekedy celé hodiny len rozpráva a rozpráva občanom. Ten človek, ktorý sa hrá na psychologa alebo položí nejakú otázku a on zase spustí ten svoj monológ. No a po skončení tejto seansy zaplatí veľké peniaze a odchádza veľmi spokojný, mu ten terapeut či psychológ veľmi pomohol. A pritom je to absolútne jednoduchá a, a, a taká prosta technika, že nič netreba nič netreba len vedieť, počúvať toho, toho človeka. Ke- niekedy, niekedy je to náročné a hlavne z mojej praxe to musím povedať zase veľmi otvorene. Naučil som sa počúvať ľudia, rád počúvam ľudia, skutočne ich počúvam aktívne, čiže je to z jedného ucha, jedným uchom nudrujím von. No ale tam je jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré občas býva. Mne sa to tiež stalo, že začneme si ako keby prisvojovať, odborne sa tomu hovorí, hovorí interiorizovať, vznútorňovať niektoré tie problémy tých ľudí a, a prežívať ich ako keby, ako keby sami a potom je tu dosť veľké nebezpečie, že aj ten psychológ, ktorý nie je dostatočne silnou osobnosťou, tak môže niektoré z tých, z tých problémov, depresie alebo čohokoľvek iného, čím ovplyva ten klient, môže nejakým spôsobom prevziať na seba, i keď nie priamo ten problém, o ktorom rozprával ten klient či pacient, ale môže niečo podobné zažívať a, a môže s tým, mať, s tým mať aj nejaký vnútorný problém alebo stav, ktorého sa musí neskôr zbavovať sám. No a práve to je to treba vedieť, tomu sa treba vyhnúť a neprenášať tieto ťažkosti z jednej z, z práce na, na osobu. Dokonca aj jeden, jeden herec o tom hovorí, že má problémy zbaviť sa niektorých rolí, ktoré hrá. Čiže tam, keď hlavne tie negatívne role, ktoré aj emocionálne prežíva, tak musí vedieť zvládať a, a ovládať to a vedieť sa ich Striasť, aby, aby keď príde domov alebo do civilného života, aby s tým nemal problém. Takže toto všetko treba vedieť no a, preto, a to, na toto sú psychológovia školení a oni to vedia, vieme to. Počúvame ľudí a neprenášame to do svojho života, i keď mi sa to už párkrát stalo hneď v začiatkoch mojej psychologickej praxe, že som príliš veľa, veľa rozmýšľal o, o tých problémoch a určitým spôsobom som s nimi žil aj mimo práce, čo nebolo dobré. Potom som mal s tým trošku problémy, ale podarilo sa mi to prekonať a dnes tú techniku, ako sa zbavovať starosti tých druhých ľudí, už ako si ovládam, vládam, no a neprenášam to ďalej. Takže toto je, toto je dôležité povedať, že vedieť počúvať je umenie, a toto umenie by sme mali všetci ovládať, vedieť ho aj znášať a vedieť ho aj vo svojom živote praktizovať. A, preto, a keď to budete vedieť, dostatočne dobre vedieť, stanete sa obľúbeným človekom. Ak sa chcete stať naozaj obľúbeným človekom, naučte sa počúvať ľudí, ale počúvať ich naozaj aktívne. To znamená s porozumením, aby tí ľudia mali ten pocit, že ich skutočne, skutočne počúvate. Jeden z takých najlepších automobilových inžinierov, to je taký príbeh, hovorieva, že ak chcete byť úspešní, musíte počúvať tomu, čo chce verejnosť nové modely automobilov nenavrhujeme my, hovorí tento, tento inžinier, ale navrhuje ich verejnosť. My len počúvame. A keď verejnosť niečo chce, snažíme sa jej vyhovieť. Ja som to tiež už tučím spomínal raz, bol som, som kúpoval svoje ostatné auto, tak mi ten predávač rozprával ako, ako, ako má um, koľko kilowatov, koľko koní, rýchlosť 0 na, 60, na 100, za koľko sekúnd a tak ďalej. Ale vôbec sa ma neopýtal, čo, na čo potrebujem to auto, či sa do neho vôbec zmestím a tak ďalej. Čiže vedieť, počúvať, čo ten človek chce a niečo čo si, čo si uh, vy myslíte. Ja keď robím tréningy, rôzneho druhu, či je to komunikácia, leadership, predajné aktivity, rozvoj vlastnej osobnosti, menežerské zručnosti, akéhokoľvek druhu, tak vždycky sa na ten seminár, alebo na ten kurz, alebo tréning, či je to jednodňový, dvojdňový, alebo týždený, pripravím. Pripravujem sa tak, že počúvam, najprv počúvam ľudí, čo chcú. To znamená, ideme na tzv. workshop. Najprv sa stretnem uh, s majiteľom alebo s riaditeľom tej spoločnosti a rozprávame sa, uh, čo potrebujú uh, pri rozvoji tých ľudí ako sa dostať z bodu A do bodu B, čo chcú, aby po tomto tréningu, semináre, školení, kurze, aby tí ľudia vedeli, a čo by mali ovládať a aký by mali byť. To je prvá časť. Potom navrhnem, aby sme sa stretli s, s ľuďmi, ktorí sú na nejakých manažerských alebo líderovských pozíciách a z rôznych oblastí tej spoločnosti, pre ktorú budeme pracovať. Tam sa s nimi rozprávame, koučujeme ich a oni, nami, oni nám povedia tiež nejaké veci o svojich ľuďoch, ktorí zase vedia bližšie, a, pretože sú takmer v kontakte s tými, s tými ľuďmi, ktorí sú najbližšie k ním. No a potom, to je druhá fáza, a potom sa stretneme s vybranými ľuďmi, ktorí sú, nechcem povedať, referenti alebo robotníci, ale ktorí sú určitým spôsobom tiež do toho zainteresovaní. Zaujímavé na tom je, že mnohokrát počujeme troj rozdielne úrovne toho, aké vzdelávanie by malo prebiehnúť. Čiže to je riaditeľ, alebo majiteľ, alebo generálny riaditeľ hovorí jednu vec, ten stredný management hovorí druhú vec a tí ľudia, ktorí sú tam na, <kým> dole pri, tej, pri tom výkone, hovorí tretiu vec. No a toto treba vedieť veľmi dobre, počúvať a vedieť to, zanalizovať a pripraviť celý ten seminár, tréning, školenie práve užité na mieru práve tomu, čo tí ľudia chcú. Na niekej to býva býva ťažké. Zvlášť, keď sú všetci traja účastníci, teda všetky tie tri úrovne účastníci tohto semináru alebo tréningu a ich očakávania sú rôzne. Ale aj keď to nie je tak, že sú všetci traja, alebo všetky tri úrovne sú účastní toho semináru, stáva sa to, že napriek tomu, že sme pripravení určitým smerom celú, celý ten seminár viesť, aby sme sa dostali k akémusi výsledku, ktorý pomôže tej spoločnosti, tak... Uh, pri našich mnohých otázkach alebo technikách, ktoré tam dávame, pri aktivitách, ktoré tí ľudia robia počas toho, toho semináru hrať hneď na začiatku, tak vznikne absolútne nejaká iná požiadavka, absolútne nejaká poznámka niekoho, ktorý, ktorému v tej chvíli niečo nápadne no a úplne zmení celý chod, celý chod celého toho semináru. Pretože ten človek niečo povie, ostatní sa toho chytia a zrazu všetko to, čo sme si pripravili, ako keby nemalo zmysel. Preto je nesmierne dôležité, aby sme vedeli v daných, v daných úsekoch tohto, tohto semináru vedieť adekvátne reagovať, pretože by bolo najhoršie, čo by sme mohli spraviť, odseknúť takéhoto človeka a povedať, to nie je... Súčasť od dnešného semináru o tom, o tom sa nebudeme baviť, no to na budúce. Vtedy, vtedy by sme naozaj zlyhali. Preto mnohokrát sa stáva to, že celá tá naša príprava ako keby strácala zmysel. Zavreme tie manuály, ktoré, nad, ktorý sme, nad ktorými sme strávili hodiny času a začneme sa zaoberať témou, ktorú nastolil práve ten človek v danej chvíli ako reakciu na nejakú danú situáciu, ktorá náhodne alebo zámerne vznikla v tej chvíli na, pri nejakej aktivite. No a toto, aby, sme, aby ste vedeli aby sme vedeli takýmto spôsobom reagovať, tak musíte mať dostatok skúseností, nielen teoretických, ale aj praktických. A preto človek takéhoto kalibru musí mať za sebou už určitú, určitú prax, aby dokázal, dokázal na rôznych úrovniach vedieť vedieť, reagovať. vždy sa to darí samozrejme vždy musíme nejako uh, lavírovať a, a robiť tzv. osle mostíky, to znamená preskočiť na, na tému, ktoré by sme sa chceli baviť, ale aby to ten druhý človek nejakým spôsobom nez, nezare nezareagoval na to, alebo nezaregistroval, že sme zmenili tému a že ideme v súlade s tým, čo on hovoril a aj v súlade s požiadavkami vedenia spoločnosti na ten, na ten seminár. E, takže e, takto to je a teraz e, som trošku odbočil a hovoril z kuchyne toho ako robíme také semináre, ale to len preto, že som reagoval na, to, na tú situáciu, o ktorej hovoril ten inžinier ohľadom navrhovania automobilov. A pokračujeme v tom, že dobré ľudské vzťahy sú takou dvojsmernou komunikáciou. Prochú um, prepáčte za krátke prerušenie. Takže no, um, taká dvo- dvojsmerná komunikácia medzi ľuďmi stále dochádza k akejsi akcii a reakcii. O tom som už teraz hovoril. A ak neviete, čo druhí ľudia chcú, um, nedokážete byť, alebo nie ste s nimi v priamom kontakte. Ak nie ste s niekým v priamom kontakte, Nemôžete ho presvedčiť. ak neviete, čo druhí chcú a čo cítia, neviete o nich vôbec, ale vôbec nič. No a ako e, zistiť, čo, druhý, čo si druhý myslia? Viete, k tomu e, hodne, pritom vám hodne nápovie aj reč tela. Ale e, čo si druhý e, ľudia myslia, čo chcú a čo cítia, nie je prečítať. To nie je žiadnym veľkým tajomstvom. Keby som vedel, čo chcú, vedel by som, čo mám urobiť, hovoria mnohí. A možno, že aj vy sami si to také niečo poviete. A napriek tomu, ono to nie je až také ťažké, ťažké zistiť. Pretože keď pozorne počúvate, čo vám váš partner alebo zákazník, klient, čo vám hovorí, tak väčšinou si, väčšina ľudí sa vám aj snaží povedať, čo v skutočnosti chce, ale mnohokrát ich nepočúvame, pretože my si sami udieme svoje. No a problém, problém je v tom, že často vypíname svoj príjimač a, a sme naladení, alebo ladíme len vysielač. Čiže ako keby tú druhú komunikáciu sme vypli. Tak ako v tejto chvíli a, ja len vysielam, ale nepríjmam takmer žiadne žiadne odozvy, takže máte možnosť písať na studiu alebo nám zatelefonujte na 048 381 01 0101 a my si zahráme zase ďalšiu pesničku. Počúvajte rádio Slobodný vysielač, reláciu okno duše. A my sme aj pred pesničkou hovorili o tom, že toto vysielanie je jednosmerné, ale už sa stalo, že nie je jednosmerné, pretože máme aj... Uh, kontakty od vás, konkrétne už prvý mail vám za chvíľučku prečítam a pokusím sa na ne odpovedať. Dobrý večer, Existuje nejak, nejaké pravidla konštruktívneho skákania do reči, Spýta, pýta sa naša poslucháčka Gabriela. V samotnej otázke, konštrukcii tejto otázky cítim, cítim vnútorný rozpor Gabriela, pretože konštruktívne je niečo, čo sa, čo sa tvorí, čo sa buduje, čo, je, čo rastie, alebo čo sa nejakým spôsobom tvorí. No a skákanie, a skákanie do rečí, ktoré je, ktoré je minimálne z pohľadu akýsi etiky slušnosti alebo aj profesionality, ak by som to už tak mal povedať, nepriateľné. Takže neexistuje žiadne pravidlo, či konštruktívne, alebo akékoľvek, ktoré by malo ten pozitívny charakter v tom smysle, že vieme ho použiť na to, aby sme niekomu skočili do reči. Skoakanie do reči je nepriateľné, neprípustné, absolútne neakceptovateľné, neprofesionálne, akékoľvek si to chcete uh, zdôvodniť, alebo pomenovať, nie je, to, nie je to správne, nerobí sa to, nemalo by sa to robiť. <kým> Napriek tomu, treba povedať aj B. A to je vtedy, keď uh, ten človek na nás spustí nejaký príval slov, keď ten verbálny trysk z jeho ús je nekonečný a nevieme to stopnúť a mali by sme mali by sme alebo cítime potrebu skočenia do reči prerušenia toho, toho všetkého, čo ten človek rozpráva. No a vtedy už existujú nejaké vt- hraničné, to je hraničná situácia, samozrejme, a vtedy už existujú nejaké m- možno nepísané pravidlá alebo techniky, ako, m- ako toto uh, všetko, uh, v- všetko zmeniť, ako zastaviť tento príval, prúd reči toho človeka. A z takých najjednoduchších, alebo, alebo takých najpriateľnejších a najmenej z hľadiska akéhosi bontónu akceptovateľných spôsobov je je neverbálna, neverbálna reč uh, vášho tela, vášho, vášho postoja. To znamená, že prestanete sa na toho človeka pozerať, uh, dívate sa uh, iným smerom, uh, dáva Skrižite si ruky na prsiach, prekrížite nohy, otočíte sa, prejavujete postupne záujem ako keby o niečo, niečo iné. A ten človek, chtiac, nechtiac, na podvedomej úrovni začína pociťovať, že to, čo rozprávate, už nie, je, teda čo rozpráva, už nie je pre vás, pre vás zaujímavé a postupne ako keby, ako keby strácal tú svoju niť a to všetko, o čom si myslel, že vás ohúria, že, bude, že budete so, s otvorenými ústami počúvať a dokonca tlieskať a budete si ho budete ho chváliť do nebies, tak začína na tej podvedomej úrovni pociťovať nezáujem a vtedy aj samotné, samotné strácanie záujmu rozprávať, alebo pokračovať v rozprávaní bude postupne, postupne klesať. No a vtedy je určitá šanca alebo určitý priestor na to, aby ste aj e, verbálne mohli, m, mohli spustiť alebo povedať niečo, čo by e, v danej chvíli malo toho druhého človeka odradiť e, od toho, aby pokračoval v pre vás nepríjemnom prívale, prívale slov. No a tam je, tam je potom tých, tých techník viacej možno preskočenie na tému, ktorej nevie takmer nič, alebo, alebo vyzvať ho, aby začal hovoriť o vás. To znamená, že, ho, že sa ho priamo in media res opýtate na to, čo si myslí on, o vás, o vašej práci, aby vedel, aby začal rozprávať aj o vašom, o vás, či nie len o tých svojich, svojich pocitoch, názoroch a tak ďalej, aby vás ohúroval, ale aby ste sa určitým spôsobom presunuli a zo svojho egoistického a takého vnútorne na seba zameraného rozprávania, aby preskočil aj na niečo iné, čo by mohlo byť príjemné pre vás. Takže mm. určite, určite reč a signály vašho, vašej rečiteľa naznačia naznačia obrovský obrovský skok a priepasť a dokážu na podvedomej úrovni s týmto človekom komunikovať tak, že snáď aj prestane prestane rozprávať. Dobre, tak ideme ešte aj na, na ďalší e-mail. Dobrý večer. Čo robí s ľuďmi, ktorí si slušnosť pri rozhovore a záujem o vypočutie e, vykladajú ako záujem o svoju osobu. Bežne sa to stáva pri rozhovoroch s opačným pohľavím. Existuje v úvodzovkách úradný, e, neosobný spôsob rozhovoru? E, nena, píše Božena. E, ja by som to nenazval úradným, ale profesionálnym. E, a ten profesionálny uh, rozhovor uh, je samozrejme um, nesmierne dôležitý hneď od začiatku. Lebo v prípade, a to ako ste správne pomenovali a nazvali, hlavne medzi dvoma pohláviami, uh, uh, je to nesmierne dôležité. A uh, zvlášť u nás, u mužov, my si myslíme, že keď sa uh, pri takomto rozhovore, ktorý je na mm, komerčnej báze, to znamená, že je nejaký obchodný, profesionálny z hľadiska toho, že mm, komunikujeme, komunikujeme na úrovni nie na úrovni jakejsi, jakéhosi priateľstva, ale na úrovni mm, v uvodzovkách povedaného obchodu, to znamená, že sa mm, že, a predávame niečo, službu, tovar, čokoľvek, tak aby to neprekročilo tie medze, profesionality, aby to neprekročilo hranicu, kedy si ten druhý človek začne namýšľať, že teraz ten rozhovor je ako keby kvázi ukončený, čo sa týka tej tých, ako ste vy nazvali, úradných záležitostí a teraz prechádza do osobných, z, osobných vecí. No a toto je, toto je nesmierne dôležité a profesionáli toto vedia zvládať. Čiže tam bežne nastáva treba nejaký úsmev, alebo pritákanie, pozeranie do očí a vtedy môže naozaj nastať taká zvláštna situácia, že ten druhý človek tu tieto, tieto prejavy začína spracovávať a chápať ako záujem o toho druhého, o tú druhú osobu. No a na základe toho, že to začína takto chápať a vnímať, tak uh, <kým> začína prechádzať z tej profesionálnej úrovne komunikácie do akejsi osobnej úrovne komunikácie a už možno si začína aj viac dovoľovať v tom zmysle, že sú už nejaké poznámky alebo, alebo pozvania na nejakú večeru, na kávu, na stretnutie čokoľvek môže byť. U nás, u mužov, je to, u nás, u mužov, je to bežné takéto, takéto pocity, ako keby spracovávania, spracovávania informácií v zmysle myslenia si, alebo namýšľania si, že, že z tej druhej strany je záujem jednoducho my sme ľudia, teda my muži sme, sme tí, ktorí lovia, sme lovci a každý, každý signál, ktorý je z tej druhej strany, tak ho chápeme ako, ako určitý signál, že sme na správnej, správnej ceste, čo naozaj nemusí byť pravda. Ja som už niekedy spomínal jeden, jeden príklad z Milána, ktorý je trošku o niečom inom, ale dosť dokresluje to to, o čom pani alebo slečna Božena píše. A to je to, že jedna slečna v Miláne, tam je tá katedrála na takých schodoch vysokých, neviem, ja ak ste tam boli, tak si to určite spomínate, alebo aspoň z obrázku ste to videli. No a na tej, na tej katedrále, k tej katedrále sa je po tých schodoch, tam na tých schodoch ľu, často ľudia sedia, rozprávajú sa, komunikujú a tak ďalej a tak ďalej. No a jedna slečna tam e, prišla, po tom Miláne sa prechádzala, bola unavená, mala nejakú čiapku na hlave, no a sadla si na, na tie schody a tú čiápku položila na zem, pred seba. No a za chvíľu sa začali deať čudné veci. To znamená, že ti ľudia, ktorí tadeľ prechádzali, buď šli do kostola na prehliadku, alebo zomšia už ne, nespomínam, ako to bolo v tom príbehu, začali jej do tej čiapky hádzať drobné mince. Čo sa stalo? Tá slečna vydala signál. Čiapka položená pred, pred ňou na zemi signalizovala ako presne ten istý spôsob, ako keď žobráci žobru alebo žiadajú o nejakú almužnú. A tí ľudia spracovali tento signál tak, že niektorí z nich hodili tam do tej čiapky drobné mince. No a toto, o čom božena, pani božena, slečna božena píše o tom úradnom, tak my by sme nemali vysielať signály tohto, tohto typu, aby tá druhá strana ne, nezačala vnímať ten signál ako nejaké posmelenie, a prechod z toho profesionálneho, z profesionálnej úrovne komunikácie, rozprávania, jednania, rokovania, ako chcete to nazvať, aby tento signál neznamenal, že niečo sa deje, aby tá druhá strana tieto signály nezačala spracovávať iným spôsobom, ako, ako je v v podstate určené. Hej. Takže dajme si pozor na signály, ktoré vydávame, aby tá druhá strana potom neprešla do chybného spracovania údaja a aby potom nenastalo to, čo ste tam napísali v tej svojej otázke, alebo v tom konštatovaní, že ten profesionálna komunikácia ako keby začala prechádzať do tej osobnej komunikácie po prípade, aby to nebolo čítané z tej druhej strany ako záujem o osobu a nie o profesionálne stretnutie. Doľko k otázkam, ktoré ste nám písali na studiu Závinan.slobodnevysielať.sk. No a ja ešte nadviažem na to, čo pred pesničkou som hovoril a k pani alebo slečnej aby sme ten úradný či profesionálny, profesionálny prejav uh, ne alebo aby sme ho nemuseli čítať, aby ten signál, ktorý vydávame, nebol čítaný inak alebo chápaný inak, ako je myslený. Tak na tom, treba si dávať pozor aj na, tom, na to, čo, ako hovoríme, pretože príličné rozprávanie vás môže prezradiť. Pretože v niektorých situáciách je lepšie, keď hneď neodkrieme svoje karty predčasne. Najskôr musíme druhého trošku tak ako oťukať, aby sme zistili, čo chce a s čím bude súhlasiť. A tam aj tej pani Božene treba povedať to, že toto je nesmierne dôležité, aby sme to pochopili. Pamätajte si, že rovnako ako... Pozorným počúvaním môžeme zistiť, čo si druhý myslia a je prílišné rozprávanie z našej strany prezradzuje, čo si myslíme my alebo aké máme my myšlienky. Um, existujú um, mnohí úspešní obchodníci, ktorí majú takú povesť dobrých... dobrých uh, doslova tých, ktorí vedia handlovať s rôznymi vecami a sú takíto ľudia považovaní za ako keby, čítateľov myšlienok. No ale vôdzovka ich psychické schopnosti však nie sú nejakým tajomstvom, ktoré, ktoré by, o ktorom by sme mohli my snívať ani toto čítanie alebo tieto schopnosti nie sú tajomné. Tito ľudia jednak vedia čítať reč tela tých druhých a iným spôsobom vedia pozbudzovať druhých, aby hovorili a pokračovali v rozprávaní, zatiaľčo oni sami ako keby držali jazyk za, za zubami. Oni jednoducho sú vytrénovaní alebo inštinktívne vedia to, čo volá kedy Sigmund Freud prvýkrát vyjadril vedecky, že ak dokážete niekoho primeť, aby sa rozhovoril, potom nemôžete, alebo nemôže on, ten človek, nemôže utajiť svoje skutočné pocity a motívy. Či už sa snaží sebe viac, vždy sa nakoniec, nakoniec prezradí. Sigmund Freud napísal dlhé state eseje o podvedomých prerieknutiach, v ktorých ukázal, ako naše podvedomie vždy sa prejaví a vždy toto naše podvedomie prejaví naše skutočné pocity a myšlienky. Určite sa vám stalo, že ste zaregistrovali nejaké abo prerieknutie niekoho úplne, úplne ako keby nepatričné v danej chvíli, alebo k téme toho rozhovoru. No a tam títo ľudia ktorí majú tieto tzv. psychické schopnosti čítania myšlienok, vedia na mnohé veci, mnohé veci reagovať. A teraz aj tomu, čo písala pani Božena, je možno, možno dôležité poznamenať, že niektoré, niektorý ten signál, možno aj nielen signál rečiteľa, ale signál prerieknutia, podvedomia môže u toho druhého vyvolať dojem, že tam prechádza profesionalita k nejakým osobným záujmom. Takže, ak nechcete dať druhým ľuďom najavo, čo si skutočne myslíte, ak nechcete odkrývať svoje karty, držte jazyk za zubami, a počúvajte, čo hovorí tá druhá strana alebo on. Lebo či už, sa, či už chcete, či sa budete viac alebo menej snažiť utajiť svoje myšlienky. Ak hovoríte dostatočne dlho, druhý vás určite prekuknú a nájdu v tom vašom rozprávaní to, čo chcú. A možno aj to, čo ste vy prezradiť, nechceli. Napriek tomu, že psychológovia majú dnes iný názor na takú sebaúctu, sebavnímanie, staré egocentrické postoje v nás stále vyvolávajú takú, povedal by som, až nelúbosť. Ak počúvate pozorne to, čo druhý hovoria, ak sa sústredíte na tón jeho hlasu, stane sa jedna zaujímavá vec. A tá vec je to, že prestanete myslieť na seba. A toto je dôležité. Pretože ak sústredíte všetku svoju pozornosť na druhého, nemôžete... Zostať, povedal by som, až uzavrený do seba. Ak ste uzavrení do seba, nemôžete úspešne komunikovať, jednať s druhými ľuďmi. Ak ste sústredení len na seba, nemôžete reagovať na svet, ktorý je okolo vás. A prirovnal by som, že ste ako vodič, ktorý vidí len predné sklo auta, namiesto toho, aby sa díval cez toto sklo na cestu pred sebou. A myslím si, že nikto z nás nemusí byť jasnovicom, aby nám bolo jasné, že takýto vodič veľmi rýchlo niekde buchne. A namiesto toho, aby sa díval na na cestu, tak sa díval len na sklo. No a častokrát, keď máte mnoho takých čelných nárazov medzi dvoma ľuďmi je vlastne zavinené práve tým, že jeden z nich je sústredený výhradne na seba, namiesto toho, aby sa sústreďoval na toho druhého. Pri komunikácii a jednaní alebo po ak chcem povedať, rokovaní s ľuďmi potrebujeme silné a zdravé ja čiže ja rovnako ako hm, asi by som to prirovnal k nejakému tanečníkovi, ktorý potrebuje silné a zdravé nohy no a každý taký tanečný majster vám určite veľmi rád a ochotne povie, že pritanci nesmiete myslieť na svoje nohy toto je nesmierne dôležité. Tanečník, ktorý myslí na to, čo robia jeho nohy, úplne a veľmi skoro uh, upadne alebo uh, pri najmenšom uh, tancuje takýmsi tak spôsobom nemotorným a, a skôr mechanicky alebo partnerke poskáče po nohách. Tanečným... Majstri nikomu neradia, aby si v úvodzovkách amputovali nohy, pretože e, sú sústredení. Sústredenie na vlastné nohy je obrovský handicap. Majstri radia svojim študentom, aby si nohy posilovali cvičením. Tanečník, ktorý má silné, vytrenované nohy, na, ktor- na ktorých sa môže spoliehať a na ktor- ktoré sú pre neho alebo uh, pomôckou, uh, o nich nemusí, nemusí vôbec, vôbec premýšľať. A toto je dôležité, aby sme pochopili pri komunikácii s druhými ľuďmi, že sa treba dívať na tých uh, druhých ľudí a nie na seba. A poďme ešte k vašim e-mailom. Dobrý večer, skúsim vás zaskočiť inou témou. Práve som dopozerala film, ktorý končil rozhovorom zamilovanej dvojice. Ona sa niečo pýtala, on odpovedal. Zaujímavé. Po chvíli sa kamarátka ženy z dvojice pýta, ale vieš, že ti klamal? Žena odpovedala, nie je dôležité, že klamal, ale prečo? Pritom bolo, bola šťastná, lebo to, že klamal, potvrdzovalo, že má o ňu veľký záujem. Myslíte si, že je lož niekedy akceptovateľná? Pýta sa Janka. Čie je lož akceptovateľná? Hm. Lož je akceptovateľná len v krajných prípadoch. E, možno, keď sa nad tým zamýšľam, možno vôbec nie je akceptovateľná. E, Nenadarmo sa hovorí, že lož má krátke nohy. Že za chvíľu skôr či neskôr vyjde najavom. A tí, ktorí klamú, tak sa dostávajú mnohokrát do určitého zakliesnenia seba sameho. A ti, ktorí pravidelne klamú, tak už potom sa stáva aj to, že sa zacyklia do tých klamstiev a už postupne nevedia, čo je pravda alebo čo nie je pravda. No, neviem, akom filme uh, film ste videli, ani nepoznám celý ten priebeh a z tohto, uh, z tohto čo uh, ste mi to napísali, uh, môžem sa, môžem len eticky rozmýšľať o, o, o niečom, čo ste tam záver napísali, že či je lož niekedy akceptovateľná. No a to môžem povedať, že v žiadnom prípade lož nie je akceptovateľná, pretože, viete, ono to, ono to nejde o to, že oklamete toho druhého. To je, to je len sekundárna záležitosť. Vy tým, že prezentujete lož, alebo klamstvo, alebo hovoríte niečo, čo nie je v súlade so skutočnosťou, tak vlastne idete sama proti sebe. Pretože to, čo som tu hovoril, naše podvedomie nepozná vtip, nepozná klamstvo, nepozná nejaký negativizmus, čo aj, čo aj Sigmund Freud teraz hovoril, že tie prerieknutia, niekedy tie prerieknutia sú náhodné, niekedy sú, uh, sú vlastne realizované v prostredníctve, prostredníctvom vlastných vedomých, vedomých slov. A to, že niekto hovorí nepravdu, klamstvo alebo lož, nehovorí o tom, o tom druhom, ale, ale o sebe. Čiže človek, ktorý sa takýmto spôsobom prejavuje, vlastne je vlastne človek, ktorý, ktorý prejavuje vlastnú osobnosť, prejavuje vlastné postoje, vlastné nazeranie, prejavuje to, kým je. A to, keď um, tam tá kamarátka hovorila, že nie je dôležité, že klamal, ale prečo... Um, No veď to je to, že prečo? A tam neexistuje dôvod prečo. Treba sklamal som preto, aby som si ťa udržal. Takto to to, to tiež nefunguje. Ak si ťa chcem udržať, tak musí to byť čisté a pravdivé. Lebo skôr či neskôr sa to to prejaví. A potom... Ďalšia vec je, že klamstvom, odhaleným klamstvom, sa nabúráva až likviduje dôvera. No a dôvera je, je základ, základný kameň budovania akéhokoľvek, akéhokoľvek vzťahu. No a tým, že strácame alebo narúšame dôveru, tak narúšame aj ten vzťah. Takže keď to takýmto spôsobom som zanalizoval, tak môžem povedať a odpovedať na vašu otázku, že lož je neakceptovateľná. Možno v krajnom prípade pri ohrození života alebo uh, pri nejakých iných záležitostiach, ale v bežnom, klasickom, životnom, neotnej situácie by som to chápal ako vec, ktorá je proti pravidlám uh, vzáj, uh, vzájomných vzťahov, vzťahov medzi, medzi dvoma ľuďmi. Čiže asi toľko, Janka. Neviem, či som vám odpovedal správne. A, či ste chceli toto počuť, ale tak to ja vnímam. A ja budem pokračovať v tom, že psychológovia nám už nehovoria, aby sme sa snažili prekonať svoje ja a svoje sebecké nejaké inštinkty. Radia nám, aby sme aby sme také hlúpe a aby sme sa tak hlúpo a malicherne nezamýšľali alebo nehovorili len o sebe. Lebo aj toto, čo Janka písala, je to vlastne o tom, že tak to klamstvo je vlastne hlúpe a malicherná obrana seba sameho. No, ja by som, že niekedy v minulosti nám bolo vštepované, že je zlé starať sa o svoje o seba, o svoje, o svoje ja tu s veľkým j hovorím a že by sme sa mali hámbiť za to, že máme nejak, nejaký seba záujem, ale vždycky pri v mojich tréningoch a kurzoch, hlavne pri komunikácii a rozvoji osobnosti často hovorím, že miluj seba samého, miluj bližného svojho ako seba samého, to biblické známe, a že, ale ta podstata celej tej veci alebo vety je v tej druhej časti ako seba samého. A to je to, je to čo um, možno v tejto chvíli sa nám zdá, z, zdá čudné, že milovať samého seba svoje ja, a je to, je to nesmierne dôležité z jedného dôvodu. Pretože ak sa nemilujem ja, ak sa nemám ja rád, ak nemám záujem o seba, tak ako môže mať druhý záujem o mňa? Ako mňa môže druhý milovať, keď ja to, ja to nedokážem sám so sebou? To je jedna vec. A druhá vec je to, že... Uh, to, aký mám postoj k sebe, ako seba vnímam, ako s to, to svoje, svoje ja nekonečné ja, ktoré tvorím, a teraz nehovorím o egoizme. To moje ja nie je o mojom egu. Moje ja je, je súrhan rôznych aspektov osobnosti jednak na úrovni fyzickej, emocionálnej, psychického, psychologickej a aj duchovnej. A to, čo tiež často spomínam, keď sa pozriete do zrkadla a poviete, že, poviete si, no tak toto som ja, no to nie ste vy, to je len vaše telo. A práve, práve v, tom sú, v tom sú nesmierne dôležité veci, ktoré potom je na ktoré sa treba pozerať a vnímať to z rôznych uhlov pohľadu. Ale naša relácia končí pomaly a teraz ešte dostal som otázku do Lada. Dobrý večer, dostal som sa na chvíľu do pracovného kolektívu, kde rozhovor prebiehal skoro výhradne vtipnými bonmotmi, pričom si všetci navzájom nahrávali. Je takýto spôsob komunikácií v zohradnom kolektíve OK? Ja som sa tam cítil úplne vedľa. Samozrejme, môže byť Môže byť takýto spôsob komunikácie v zohratom kolektíve, kde sa každý s každým pozná a kde sú nastavení, poznajú všetky, všetky veci a jeden z druhého. Súdržnosť takéhoto kolektívu je práve postavená na, na takýchto veciach. A vy ste sa tam cítili, cítili vedľa Práve preto, že ste neboli vo vnútri, nepoznali ste psychológiu alebo psychiku fungovania toho kolektívu a v tom, bol, v tom bol problém. Ale ja naozaj v tom nevidím, nevidím nič vadné s tým, že ak ten kolektív takýmto spôsobom funguje. Vadné, čo vidím, na tom je to, že ak sa tam dostane cudzí element, ako treba ako vy a to Slovičko cudzí berte, berte z úvodzovkách. tak ten kolektív by mal nejakým spôsobom vedieť zareagovať na celú situáciu a vedieť buď ho vťahnuť do toho, do toho procesu alebo mu to aspoň vysvetliť, aby ten človek alebo tá, ten element, externý element tam sa vedel nejakým spôsobom pohybovať a minimálne jeden, dvaja ľudia z toho celého prostredia by sa tomuto človeku mali, mali vedieť venovať a predstaviť mu celý systém fungovania, fungovania vzťahov v tom kolektíve. Takže ak je to pre všetkých OK, tak ja v tom nevidím problém a môže to byť OK aj, aj, aj v, tomto, v tomto prípade. Takže toľko Vlado. Držím vám palce, aby ste zapadli do kolektívu. A ja vám držím palce aj v celom novom roku, pretože naša relácia práve končí. Ja sa teším, že sme to, že sme to spolu zase zvládli zná vaše aktivity a o dva týždne opäť do počutia na vlnách Rádia Slobodný vysielač v relácii Okno do duše. Ľuči sa s vami Jozef Čuha.